1: Nos disponemos a hacer este programa llamado Sexto Continente que realizamos los lunes en esta radio de Nuestra Madre de 8 a 9 de la mañana. Hoy, día 22, ayer por la tarde comenzaba el tiempo de verano, el tiempo estival de verano. Entrábamos en un tiempo que es importante en nuestra vida. Además en una semana en la que la Iglesia nos ha entregado esa encíclica Laudato Si ¿sí? y que alguna palabra diremos ya sobre ella en este programa de hoy. Pues sí, vamos a intentar vivir este tiempo de verano, pues cerca del Señor. Que no se diga aquello de verano del cuerpo, invierno del alma. No, no, de eso nada. ¿Eh? Nosotros queremos que el verano también sea un tiempo de seguimiento de Jesucristo, eh, un tiempo formativo, un tiempo en el que prestamos más, más atención a. a aspectos que durante, pues igual, el, el invierno y durante el, pues ese tiempo del curso escolar no tenemos, pues no disponemos de, de posibilidades para ello, ¿no? Si Dios quiere, esta semana, suelo hacerlo cada de los últimos años, esta semana espero publicar pues una proposición de lecturas para, para verano. ¿eh? Espero publicarla en la página web de la diócesis de San Sebastián y también hablaremos de ella aquí. Creo que es bueno una propuesta de lecturas de los libros que durante este último año pues han sido publicados interesantes para la lectura. Pues bien, pues vamos adelante en este programa de Sexto Continente. Sabéis que solemos hacerlo eh, sirviéndonos de algunos comentarios que vamos enviando durante la semana en la cuenta de Twitter, arroba obispo munilla, en el muro de Facebook, que lleva también el nombre personal de José Ignacio Munilla. Y hay una cuenta de correo electrónico sextocontinente arroba .es, en la que solemos recibir preguntas de los oyentes y a Yoli que está pues en el control le vamos a pedir que nos lea las preguntas que hemos seleccionado esta semana Buenos días Yoli
0: Muy buenos días Monseñor Adelante Tomás de Bilbao pregunta Hace no mucho, a raíz del terremoto en Nepal estuvimos discutiendo la siguiente cuestión Si, por ejemplo, en un paseo por el monte me encuentro una persona agarrada a una rama colgada de un precipicio y no la ayudo evitando que se caiga estaré incurriendo en un pecado por omisión Entonces, ¿cómo se entiende que Dios Omnipotente no impida, por ejemplo, que ese terremoto provocara la muerte de miles de personas inocentes? Muchas gracias
1: Vamos a ver Yo creo que nos solemos dejar impactar, ¿no? O sea, solemos, somos vulnerables al impacto que genera en nosotros pues, eh, las catástrofes. Somos muy vulnerables. Y a veces, cuando formulamos preguntas sobre el sentido, sobre el sentido de la vida y sobre, sobre por qué Dios hace o no interviene, las hacemos desde una conmoción que ha provocado en nosotros una determinada catástrofe. Y para poder pesar, pensar en profundidad es importante eh, no hacerlo bajo una conmoción. ¿Mm? Vamos a ver. Eh, porque es que resulta que, que fuese esa misma pregunta, ¿no? Esa misma pregunta que hace Tomás de Bilbao pues se puede se puede aplicar, no ya, a, al hecho de por qué Dios no ha intervenido para impedir eh, pues la muerte. de unos seres inocentes en una. En un terremoto, sino porque qué la muerte? Porque si no es por un terremoto es por un accidente de coche, si no es por un accidente de coche es por un cáncer. Si no es por un cáncer, es decir, que la pregunta no es, no es la, de, la de un terremoto, la pregunta es la de la vida misma y la de la muerte misma. Entonces la pregunta es ¿por qué Dios no interviene para evitar la muerte? O sea, no, no, nos dejemos, no nos dejemos conmocionar por, por un, un drama concreto, sino hagamos la pregunta en su justa medida. ¿Por qué Dios no interviene para evitar la muerte? A ver, eh, hay que decir que la respuesta, la, la respuesta definitiva de Dios no es, no es una vida eterna aquí, sino que es una vida eterna en el cielo. ¿eh? O sea, y la, la respuesta que da Dios a nuestro deseo de de inmortalidad, a nuestro deseo de, de plenitud en la vida, no es una vida eterna aquí, sino que es una vida eterna en el cielo. Por cierto, estoy convencido de que una vida eterna aquí sería una, una absoluta desgracia, ¿eh? o sea, yo creo que, claro, nosotros tenemos un instinto de supervivencia y nos agarramos a, una especie, a un clavo ardiendo, ¿no? Para, para prolongar nuestra vida aquí, pero ¿os imagináis lo que sería una vida eterna? En estas circunstancias en las que vivimos. ¿Alguno se la ha planteado en alguna ocasión? Una vida eterna. En estas circunstancias en las que vivimos. sería una desgracia. Sería una desgracia. Porque, porque tenemos un deseo de plenitud que en esta vida no se puede alcanzar. Entonces sería como renunciar al deseo, o sea, a, a esa vocación, a la plenitud a la que tenemos. Sería como renunciar a ella. Colocar la muerte. Sí, la muerte es nuestro enemigo, pero también el Señor ha hecho el milagro de cambiar nuestro enemigo en nuestra liberación. Él nos ha dado la gracia de transformar a nuestro enemigo, que es la muerte, en, nuestro, en la puerta de la liberación definitiva. Y por eso San Francisco de Asís, le llama, en el cántico de las criaturas, le llama la hermana muerte. ¡Qué atrevimiento! El de San, San Francisco de Asís le llama la hermana, la hermana muerte que le abre una puerta. ¿eh? una puerta Lo importante no es la puerta. La puerta, la verdad es que es un tanto desagradable, pero lo importante no es la puerta, sino a lo que me abre la puerta. ¿Eh? Adelante yo le damos paso a la siguiente llamada.
0: Javier, sin especificarnos desde dónde, nos comparte. La cuestión que quería plantearle es en relación a todo el tema de la ideología de género y el feminismo. Se supone que todo esto surge para liberar a la mujer, pero me llamó muchísimo la atención el éxito que ha cosechado una película como Las 50 sombras de Grey, que pone a la mujer como un juguete, una esclava. No entiendo cómo a la vez se critica duramente cualquier discriminación hacia la mujer y se promueve algo que la denigra de forma tan evidente
1: totalmente de acuerdo javier ¿eh? ese éxito de 50 sombras de Grey, etcétera que por cierto recuerdo que recuerdo que pues en, a un servidor no que, que tuve ocasión pues no hace no hace mucho de pues, de escribir un libro junto con begoña ruiz sobre un libro sobre sexo con alma y cuerpo en algún periódico no en algún periódico pues eh, bueno, hacían un reportaje así crítico del libro de el sexo con alma y cuerpo como contraponiéndolo a las 50 sombras de, de Grey. ¿no? ¿Por qué? Pues Porque entienden que. entendían en ese periódico que en 50 sombras de Grey es la imagen del sexo libre. ¿eh? Y cuando se habla del sexo en castidad, por cierto, el Santo Padre este fin de semana ha estado en Turín y a los jóvenes de Turín les ha conminado, les ha invitado, les ha insistido eh, sed castos, ¿eh? vivid en castidad. Bueno, bien, entonces... Esta es la pregunta. La pregunta es, ¿cómo se explica esa contradicción? Pues se explica esa contradicción sencillamente por el hecho de que la, eh, la, esa imagen de la liberación sexual que se predica pues desde el feminismo, desde la ideología de género, desde el hedonismo, desde, desde, el mayo, desde, desde esa filosofía de mayo 68, no tiene unas bases reales, o sea, es mentira. Es mentira. Y como es mentira, es contradictorio. Lo que es mentira tiene contradicciones continuas. No, no es verdad que, que, que la sexualidad libre no sea liberadora de la mujer. Nos esclaviza a todos. Y si me y si me permitís, a la mujer más. También al hombre. ¿eh? La falta de castidad también hace un daño inmenso no pues a la masculinidad. Pero si, si me permitís, yo diría que todavía al, al, a la sensibilidad femenina más todavía. ¿Por qué? Pues porque es más propio, inherente de la mujer, el hecho de que la sexualidad eh, no, puede ser no, no puede ser desintegrada de la afectividad y del amor. Ese eso es un principio que también sirve para el, para el hombre, por supuesto. Pero, dada un poco la fisiología del hombre, en el hombre es más fácil caer en el pecado ¿eh? de la desintegración de sexualidad y afectividad. ¿Eh? El hombre tiene más, más proclividad al sexo por el sexo. La mujer, por su ¿eh? por su anatomía, por su psicología, no tiene no tiene tanta proclividad al sexo por el sexo. No, no tiene tanta proclividad. Es más connatural en ella que la sexualidad está ligada a la afectividad. Con lo cual, el, el drama... El drama de, 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 esa, de ese sexo libre, de ese sexo en el que se desintegra eh, alma de cuerpo, lo padecemos todos, pero desde luego la mujer mucho más. ¿eh? Mucho más. Entonces, es una mentira, hay una mentira antropológica y que se destruye a sí misma. Se destruye a sí misma. Y desde luego, un movimiento feminista que no, que no denuncia la utilización de la mujer en la pornografía, por ejemplo, ese movimiento feminista es totalmente totalmente falso ¿eh? y estamos observando yo nunca he visto vamos el movimiento feminista hablar del tema de la utilización de la mujer en la pornografía o sea de, de ese tema no hablan no con lo cual deberían de cambiar el nombre mismo de feminismo es, o sea es que resulta que ese propio nombre está siendo usurpado cuando no se lucha contra las esclavitudes de la mujer adelante con la siguiente consulta
0: Mónica de Castellón pregunta le escuché en su programa anterior una sentencia muy redonda, pero que no sé cómo entenderla. Nuestro objetivo no es tener éxito, sino dar fruto. ¿No es una distinción teórica que en la práctica es indistinguible?
1: No, yo creo que sí se puede distinguir en la práctica. ¿eh? Nuestro objetivo no es tener éxito, sino dar fruto. Vamos a ver, ¿qué... ¿Os, acordáis? ¿os acordáis, por ejemplo, esa frase... De Juan Bautista. Eh, de Juan Bautista dice: Conviene que él crezca y que yo disminuya. ¿Sí? O sea, el objetivo de, de Juan Bautista era preparar, era ser el precursor, preparar el camino del Señor, ¿no? O sea, el, su objetivo no era que él tener éxito, sino dar fruto preparando el camino de Jesús. Bueno, pongo este caso de Juan Bautista. Y, y del Señor, para entender que esto mismo, a eso se refiere esa expresión. O sea, yo no tengo, muchas veces, dar fruto, o sea, tener éxito es que todas las cámaras se fijen en ti. A eso me refiero yo con el término éxito. ¿eh? Éxito es un éxito subjetivo. ¿eh? O sea, eh, también se puede entender la palabra éxito correctamente, pero aquí, aquí me refiero a la palabra éxito en el sentido ¿eh? en el sentido vanidoso del término o sea que yo que yo sea ¿eh? que yo sea el objeto de, del triunfo que se hable de mí que, que yo sea entendido como aquel que protagoniza protagoniza el éxito y sin embargo sin embargo el dar fruto el dar frutos muchas veces es hacer el bien posibilitar que se haga el bien y yo no lo protagonizo o sea ¿eh? Creo, creo que os conté en una ocasión que estando con un grupo de niños, eh, creo que era una misa de niños, y sí, entonces en la humilía le, les pregunté, ¿no? Le pregunté a un niño, ah, ¿tú qué preferirías? ¿Tú qué preferirías? Eh? Eh, perder perder el partido de fútbol 4 a 3. Pero, Habéis perdido, el... pero tú, tú eres el que has metido los tres goles. De tu equipo que ha perdido. Habéis perdido 4-3, pero tú has metido los 3 goles. O, o ganar el partido 1-0, pero tú no, tú no has metido el gol y has estado en el banquillo. Y claro, el niño se me quedó se me quedó cortado, ¿no? que me dio cortado y, y me dice con toda la sinceridad, me dice el niño, dice yo preferiría perder 4 a 3 ¿no? y, y, y haber metido yo los tres goles. no Y le dije te felicito por tu sinceridad, porque, porque por lo menos uno, cuando comienza siendo sincero, así puede sanar un poco, ¿eh? puede sanar las cosas. Claro, ¿por qué, ¿por qué el niño dijo eso? Pues porque tenemos una tendencia vanidosa y a veces preferimos tener éxito que dar fruto. Y dice, yo prefiero tener éxito. Mira, he metido tres goles, aunque luego el partido lo hayamos perdido, pero yo me colma de gloria. ¿eh? Y sin embargo, si hemos ganado 1-0, pero yo he estado en el banquillo, pues yo no tengo gloria alguna. no A eso se refiere la frase. ¿eh? A eso se refiere. que Creo que es nuestro objetivo no es tener éxito, sino dar fruto. Adelante a la siguiente consulta.
0: Charo desde Cádiz nos consulta. En Andalucía tenemos una frase que antiguamente se utilizaba para que los niños o niñas no mientan. Se les decía, di palabrita del niño Jesús. Es como una forma de asegurarse que uno dice la verdad. Pero también los adultos dicen o decimos esta expresión. ¿Es correcta esta expresión? Gracias.
1: Bueno, pues, hombre, yo entiendo que a veces eso, pues, más y si menos un contexto como Andalucía, pues se diga en un tono jocoso, ¿eh? pues que pueden, o sea, que pueden no tener... ¿eh? Una connotación, una connotación moral, ¿no? Cuando dicen palabrita del niño Jesús, que bueno, es posible que muchas veces se diga, eh, se diga en un contexto eh, sano, pero en sí mismo, eh, en sí mismo, no, no, ahora yo no valoro la intencionalidad con la que es utilizado en un sitio o en otro lugar, en sí mismo no es correcto. Dice el, dice el Evangelio, cuando sea sí, decid sí, cuando sea no. Decid no. Y no estáis jurando por el cielo ni por la tierra. Es curioso que en el Evangelio se nos dice y no juréis ni por el cielo ni por la tierra. Es decir, decid sí cuando es sí y decid no cuando es no. No es sano el estar recurriendo ¿no? a poner a Dios por testigo para trivialidades. Es verdad que la Iglesia permite realizar un juramento poniendo a Dios por testigo pues en situaciones solemnes. En situaciones solemnes. Pero, pero en otras ocasiones, ¿eh? en otras ocasiones, por cierto, que he visto por ahí un vídeo, un vídeo, un vídeo en YouTube está por ahí corriendo sobre las tomas de posesión de, de algunos alcaldes. Había por ahí un alcalde, no, no recuerdo qué lugar es, vamos, no es cuestión de decir nombres propios, que en la toma de posesión, pues por lo visto habían quitado el crucifijo, ¿no? De, estaba encima de la mesa, entonces él, como, cuando comienza su juramento, se da cuenta que alguien había quitado el crucifijo y le dice a la, a la secretaria municipal, le dice, ¿dónde está el crucifijo? La otra sale corriendo, lo pone allí y, y hace allí su, su juramento delante del crucifijo. Bueno, vamos a ver. La iglesia sí permite ¿eh? sí permite la el, el hecho de que se, se haga un juramento públicamente poniendo a Dios por testigo en situaciones solemnes. ¿Eh? Solemnes. Pero trivializar eso, ¿no? Haciéndolo, pues, haciendo el juramento casi... Pues que necesito, se necesita eh, recurrir a juramento para que tu palabra sea creíble, mal asunto. ¿eh? Cuando, cuando hay que recurrir continuamente a un juramento para que tu palabra sea creíble, mal asunto. Es, es como se termina por tomar en vano el nombre de Dios. Se toma en vano, ¿eh? El nombre tiene que ser sincero por, porque, pues porque es hijo de el que es veraz. Somos hijos de Dios, Él es el veraz. Luego nuestras palabras tienen que ser testigos ¿no? de, de la vocación en la que, a la que hemos ido, en la que hemos ido ¿no? pues creados. La siguiente pregunta, por favor. Sor
0: María Teresa de Marchena nos pregunta. En el contexto del mes del Sagrado Corazón en el que estamos, ¿podría usted explicar qué significa la reparación al corazón de Jesús, de la que antes oíamos hablar bastante y ahora parece que nos hayamos olvidado?
1: Pues sí, es cierto. ¿eh? La palabra reparación son, son de esos conceptos en la espiritualidad que bueno que parece que nos hemos olvidado de ello. Y sin embargo, el catecismo de la Iglesia Católica lo aborda. ¿eh? Los presa, es que importante es tener una visión de conjunto de la espiritualidad sin que, eh, pues, olvidemos cosas, pues, pues por, por influjo de, los, eh, de las modas. ¿eh? ¿Qué se entiende por reparación? Bueno, por reparación, brevemente, ¿no? Que estamos, lógicamente, pues, en una... Con una necesidad de, de ser, pues, muy escuetos. Por reparación se entiende el hecho de que nuestra... O sea, de, primero de que Jesús es sensible, ¿eh? de que a Jesús le importa nuestra, eh, nuestra respuesta. Jesús le importa, o sea, Jesús el, el pecado del hombre le entristece, no es de cartón piedra, no. Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, tiene sentimientos y sentimientos también humanos, no solo divinos, también sentimientos humanos, ¿no? porque es verdadero hombre ¿sí? y es sensible a nuestra respuesta de amor. Entonces Jesús sufre con, con el pecado del hombre. Sufre con la tibieza, sufre con la mediocridad y se alegra y, y, y al Señor le conmueve, le alegra, salta su corazón con la santidad del hombre. Esto es una, una realidad. ¿no? A Jesús a Jesús le influye ¿no? nuestra respuesta. Bueno, pues yo creo que el sentimiento de reparación es querer dar alegrías a Jesucristo, querer alegrarle. Voy a darle una alegría a Jesús. ¿no? Y la mayor alegría que podemos darle al Señor es nuestra santidad. Y cuando uno se da cuenta de que en su vida ha perdido mucho el tiempo, y dice, jo, ¿cuánto tiempo, o sea, cuánta, cuánta parte de mi vida ha sido desperdiciada? ¿Cuánto tiempo he perdido? ¿Cuántas tonterías he hecho? En vez de machacarse, en vez de machacarse, que a veces solemos tener una especie de remordimiento a destiempo, eh, que es un poco autodestructivo, ay qué hice y qué hice y no sé qué, ¿no? En vez de machacarse, creo que el auténtico arrepentimiento consiste en un deseo de reparación, en un deseo de amar por lo que no he amado, recuperar el tiempo perdido, ¿no? El amor nos lleva a correr y a decir, yo, yo quiero, yo quiero vivir en intensidad de amor este momento presente, ¿no? No me voy a machacar por el pasado, voy a vivir. o sea, porque a veces hay una especie de. sí, de lamentación que es estéril. No, Señor, hay que pasar a la reparación. Y la reparación es pues, vivir en intensidad, ¿no? el momento presente, y ofrecérselo al Señor con, un, con el deseo de darle una alegría. Voy a alegrarle el corazón a Jesucristo. ¿no? En el fondo es mi alegría, obviamente. ¿no? Bueno, damos paso a la última de las consultas.
0: Marco, desde Cancún, en México, nos pregunta. Escuchando por ebooks sus programas, tengo la duda sobre cómo distinguir y evitar la fama en su sentido negativo. En efecto, usted habló de la tentación de la fama y la del dinero. Yo soy arquitecto y tengo necesidad de publicar mi trabajo y, de alguna manera, buscar poner mis proyectos bajo las luces y que sean vistos por mucha gente para que, de esa manera, pueda conseguir clientes y trabajo. ¿Cómo conservar la integridad de no caer en la tentación de la fama si al fin de cuentas pareciera que lo que hago para conseguir proyectos y trabajo necesario para poder mantener a mi familia es en sí mismo una búsqueda de ser visto por los demás?
1: Bueno, tiene esto bastante que ver también con la consulta anterior, eso de mi objetivo es tener éxito, no es tener éxito sino dar frutos. bien. Entiendo ¿no? lo que dice Marco desde México. Claro, él es arquitecto, voy a hacer una exposición en la que eh, mis obras arquitectónicas sean conocidas y, claro, y para que yo profesionalmente pues pueda eh, pues pueda tener eh, dar fruto, tener éxito, en el sentido positivo de la palabra, pues parece que eso está ligado a mi fama, a mi fama de buen de buen arquitecto, etcétera Bueno, ¿cómo distinguir no las churras de las merinas...? ¿Cómo distinguir la fama en el sentido positivo de la fama en el sentido negativo? Vamos a ver, eh, lo importante es que para ti sea, tienes que cuidar, Marco, eh, que tu prioridad sea la de ser competente, no la de ser famoso. Es verdad que a veces, es verdad que generalmente la persona competente suele llegar a ser famosa. No siempre, ¿eh? No siempre. Hay personas famosas que no son competentes. Y eso es una desgracia. Me refiero a arquitectos que no sé qué y tal. Una desgracia. Han llegado a ser famosos y. Lo importante, tu objetivo tiene que ser ser competente, no ser famoso. Eso como objetivo, como finalidad. ¿eh? Y una manera de distinguir como cuando persigo una cosa que la, o persigo otra. Es que, por ejemplo, a veces, pues, por ese, pues tú, por ejemplo, ves una exposición, ¿no? Una exposición, tú, en tu caso es de, de arte, pero en otros casos son de otras cosas, de coches, de máquinas, de no sé qué. Y entonces, tú ves allí que para hacer atrayente, pues una exposición de arquitectura, pues por ejemplo, ¿no? Pues han puesto allí unas, unas azafatas, eh, unas azafatas para hacer pues, una, una exposición, para que los visitantes allí, pues, y no te crees que han puesto unas, unas azafatas eh, cualquiera, ¿no? Las han buscado con un tipito, con un tipito y con una minifalda que lo que hacen es intentar, pues vamos a ver, ¿usted qué es lo que quiere? Mostrar una arquitectura o de paso que las azafatas que han venido a una exposición de coches o de arquitectura, o sea, y en ese tipo de cosas, en este tipo de cosas, se suele se suele distinguir perfectamente qué es lo que yo busco si la competencia en el trabajo o la fama o la vanidad porque uno ve que se están utilizando una serie de recursos, recursos que no sirven precisamente para subrayar el valor objetivo de lo que yo vendo o quiero no no lo que sirven es pues para utilizar las pasiones de la gente pues para que mira que no pues mira que ¿Qué ambiente, eh? qué ambiente tan guay en el que aquí se, se está exponiendo una pues una exposición arquitectónica o, o una feria de, de tecnología pero de repente salen aquí pues una eh, pues unas eh, puesto ese caso concreto no pues unas azafatas o no sé qué ambiente en el que se está jugando no precisamente a la competencia laboral se está jugando a suscitar ¿no? las vanidades y las pasiones para buscar una fama que tiene poco que ver con la competencia profesional. ¿Eh? Bueno, Por ahí hay que ir al marco, ¿no? Entonces yo te diría, cuida de buscar la competencia y déjale en manos del Señor la fama. No vaya a ser que busques la fama y entonces la competencia no quede en manos de nadie. ¿eh? Busca ser competente. Bueno, hasta aquí hemos llegado en la primera parte del programa, que sabéis que suele ser la, la respuesta ¿no? a estas preguntas bueno, pues estamos en una semana importante, que la que hemos recibido de manos de la Iglesia, la encíclica Laudato Si. Vamos a hacer después de este momento musical un breve, una, un primer, ¿no? un primer contacto con, con la encíclica. Ahora, pues vamos a escuchar una, una canción eh, enviada por Fray Alessandro, Fratello Sole Sorella, cantada, perdón, ¿no? Por Fray Alessandro. Hermano Sol, hermano Luna, escuchamos este, este hermoso canto. Un bello canto que nos introduce también en esa belleza de la naturaleza. Vamos a tener una gran oportunidad este verano de hacer una lectura de esta encíclica, encíclica Laudato Si, sobre la que queremos ahora decir una primera palabra sobre su primera recepción en este programa. Pasamos a la siguiente de las secciones. Bueno, pues en esta sección, una primera palabra de acogida a la encíclica Laudato Si. Digo una primera palabra porque os anuncio ya que la próxima semana, eh, así lo hemos, lo hemos hablado con Don Luis Fernando, el director de Radio María, la próxima semana, Dios mediante, pues en el, en el día que se nos concreta, y todavía está un poco por concretar, tendremos una eh, pues una presentación a estas horas, algún día de la semana, de 8 o 9 de la mañana, entre así varios obispos, de comentario, de la encíclica. Ya se nos especificará cuándo y posiblemente pues, el próximo lunes ya os diré concretamente pues tal día vamos a hacer un monográfico de una hora de presentación de la encíclica Laudato Si. Bien, pero una pequeña, mmm, una pequeña reflexión que además sirva en este momento para hablar qué tipo de acogida mmm, mediática, qué primeras impresiones ¿no? eh, podemos decir de cómo ha sido acogida la encíclica Laudato Si. Eh, bueno, pues vamos a ver. Yo creo que ciertamente la acogida ha sido muy laudatoria, pero hay que hacerle muchos eh, matices, ¿no? Muchos matices a esa primera acogida. Bueno, en primer lugar, decir que la encíclica llama a cuidar la casa común. llama a cuidar este mundo como, como un don de Dios es una encíclica que está plenamente ligada pues a, a nuestra fe en la creación, al Dios creador. Aunque, claro, los medios de comunicación lo que les ha inter lo que les ha interesado pues no son los aspectos de fe o los aspectos pastorales, sino, de alguna manera, por pues, los aspectos morales o éticos. ¿eh? De las denuncias que hace, eh, que hace el Papa en la encíclica sobre la falta de respeto, sobre los retos, los riesgos, los peligros, es lo que le ha interesado mediáticamente... Pues a nuestra sociedad. Bien, eso, en eso eso ya lo, lo suponíamos. ¿eh? Lo suponíamos que existe siempre un riesgo en la recepción mediática de arrinconar. ¿eh? arrinconar pues, los aspectos teológicos. Cosas de la, y los ligados más a la espiritualidad. y se, quedarse solo en lo moral, ¿eh? en lo ético. Eso nos lo imaginábamos. Pero yo diría que hay como un doble. Mmm, vamos a ver, hay una, una doble afirmación y un doble riesgo. Creo que la, la encíclica yendo ahora directamente a su mensaje, ¿no? a su mensaje moral y ético, que es el que tiene ¿no? Por repercusión mediática, hace dos llamadas. Yo creo que una llamada a la conversión ecológica y, en segundo lugar, una llamada a la ecología integral o a la ecología humana. Son dos aspectos, ¿eh? conversión ecológica y llamada a la conversión integral o conversión eh, humana. Mejor dicho, ecología integral o ecología humana. La conversión ecológica es, es muy importante. Se trata de, de tener sensibilidad. Fue San Juan Pablo II el que acuñó esta palabra, ¿eh? el de conversión ecológica. A ver, no es aquí el Papa Francisco el primero que ha habló de este tema. Fue San Juan Pablo II el que acuñó esta, esta expresión. Benedicto XVI el que la, la desarrolló en, varias, en, en varios mensajes especialmente publicados ...con motivo de la Jornada Mundial de la Paz... ...que suele ser el 1 de enero... ...él dedicó varios de sus mensajes a esta cuestión... ...¿qué, es, qué quiere decir conversión ecológica?... ...que es que hay que pensar en clave... ...en clave de, de que estamos del bien común... ...o sea, es salir del egocentrismo... ...y decir, oye, que, que para que el mundo tenga futuro... ...es clave que yo no piense únicamente a corto plazo que yo tengo que pensar en una perspectiva superior, ¿eh? que en mi examen de conciencia también tienen, tengo que integrar el decir yo cómo he usado de las cosas eh, pensando, igual que cuando decimos del dinero, que, que, que el dinero es mío, pero que tiene una vocación también comunitaria. ¿eh? Y, y la propiedad privada que existe no es absoluta, sino que es que tiene también una vocación una vocación comunitaria. Bueno, pues eso que decimos de los bienes también lo decimos de la naturaleza. Yo no puedo estar yo no puedo, no puedo pensar en ella, en la utilización de la naturaleza para mi conveniencia a corto plazo sin pensar en qué tipo de, de repercusiones va a tener eso para el futuro, para el resto, para el resto de la sociedad. O sea Es decir, es cuestión de sensibilidad. La conversión ecológica nos llama a tener sensibilidad, ¿no? ¿Qué tipo de mundo? es la, la palabra que hace, que hace el Papa, ¿no? la pregunta que hace el Papa. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? ¿Qué tipo de mundo? ¿Eh? Y esto, y esto para, para que esto sea posible, para que alguien llegue a tener esta sensibilidad de no pensar solo en sí mismo, es lo que dice el Papa, es que al final es muy importante que se haga que se haga la pregunta por el sentido de la existencia. ¿Qué sentido tiene esta existencia? ¿No? ¿Quién nos ha dado todo esto? ¿No? ¿Y cómo lo utilizamos? ¿Y cuál es la finalidad de esta vida? Si uno no tiene una, una respuesta a la pregunta por el sentido de la vida, ¿eh? es difícil, ¿eh? es difícil que crezca en sensibilidad. ¿Eh? Uno es sensible pues, eh, porque sabe que hay una vocación, una finalidad última para la que ha sido creado y desde ahí, lógicamente, les es más fácil tener sensibilidad. Por lo tanto, primera cuestión de la encíclica, conversión ecológica. Hay que decir que en nuestro examen de conciencia, ¿no? en el que eh, hablamos de cuál es, de si yo vivo en, en, en paz con Dios, si vivo en paz con el prójimo, si vivo en paz conmigo mismo, también integramos esa pregunta de si yo vivo en paz, si yo tengo una relación pacífica ¿no? y respetuosa con con la naturaleza, o sea, si tengo, igual que decimos también, con mi propia conciencia, con el prójimo, ¿no?, o sea, in integramos en nuestro examen de conciencia nuestra relación, nuestra relación respetuosa y pacífica con el entorno que Dios nos ha dado. Bueno, esto es lo primero. Pero, lo segundo, yo diría que, lo segundo es eh, que la ecología, o sea, que la ecología, para que sea verdadera, tiene que ser integral, es decir, humana, entonces, a la pregunta esa de... ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? Deberíamos de añadir... Esto no lo dice el Papa, esto lo digo yo un poco por mi cuenta. Deberíamos de añadir una segunda pregunta. ¿Qué tipo de hijos queremos dejar para el mundo? O sea, no solo qué tipo de mundo queremos dejar para nuestros hijos, sino también qué tipo de hijos queremos dejar para este mundo. Permitidme un poco la ironía. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la ecología en realidad... La ecología, para que sea auténtica y no sea una mera ideología, ¿eh? pues tiene que incorporar la peculiaridad del hombre en, en el mundo, porque la, la, clave, la clave está en la ecología humana, la clave está en, que, en, que, en la conversión del hombre. ¿no? Y el Papa Francisco subraya que esta ecología humana, Implica la necesaria relación de la vida del ser humano con la ley moral escrita en su propia naturaleza. Necesaria para poder crear un ambiente más digno. ¿Mm? La aceptación del propio cuerpo como don de Dios. Necesaria para acoger y aceptar el mundo entero como regalo del Padre y la casa común. Es de que supone que, cuando pon que la ecología tiene que ser humana. Es decir, que es poner al hombre en el centro de la creación aceptando la ley natural, la ley natural que Dios inscribió en su naturaleza. Bueno, entonces, ¿cuáles han sido, digamos, las dos recepciones incorrectas, incorrectas, así, digamos, mediáticamente, ¿no? de, de impacto, en, en una primera lectura de impacto? Las dos re, eh, recepciones incorrectas han sido, por una parte, la que ha tenido lugar, pues, en Estados Unidos, ¿eh? por parte de algunos eh, de algunos miembros de del Partido Republicano, del hermano de George bush y algunos otros sectores que han calificado que el Papa se mete, se mete en cuestiones ecológicas, que no tiene por qué meterse y se han sentido, ¿no? Agredidos, pues, por las eh, las afirmaciones que hace la encíclica de, de la gran responsabilidad, ¿no? Pues que existe en algunos países, pues especialmente, claro, no lo dice la encíclica, no le pone nombres de Estados Unidos y de China, pero obviamente hay algunos países como Estados Unidos y China que están siendo especialmente irresponsables a la hora de, de, de poder llegar a un consenso internacional pues en materia de, de emisión de gases tóxicos y cosas por el estilo. ¿Eh? Y, y han tenido una reacción incorrecta. Y otra reacción incorrecta pues, es la de ¿eh? los la supuestos grupos ecologistas que aplauden con las orejas la, la encíclica, pero silenciando lo que se dice en ella que, que debían de tomar buena cuenta, no queriendo manipularla, por lo tanto. Pues silenciando lo que dice el papá, que no se puede ser ecologista al mismo tiempo que se defiende el aborto, es impensable. O silenciando lo que dice la encíclica de que no se puede, o sea es decir, que, que la, la ecología tiene que empezar por, el, por la acogida del respeto, la aceptación del propio cuerpo. pues Por ejemplo, o sea, hay una, una clarísima referencia de la incompatibilidad pues de la ecología con la, con la ideología de género, con la transensualidad, con el pretender cambiar de sexo, la, la, la no aceptación de la corporalidad, claro, eso intentan silenciarlo, ¿no? Intentan silenciarlo y aplauden una encíclica en lo que les interesa y en lo otro lo silencian. Por lo tanto, yo creo que las dos malas recepciones de esta encíclica, los dos intentos de manipulación han sido, ¿eh? pues los de, eh, la, los de el, el sector republicano estadounidense, ¿no? ...que se sienten agredidos porque se les recuerda la responsabilidad en las políticas ambientales... ...y los de determinados grupos ecologistas radicales, ¿eh? que son verdes por fuera pero rojos por dentro... ...que lo que hacen es mmm, saltar, o sea, saltar por encima de lo que no les conviene de la encíclica... ...y hacer como, no, como si no existiese, recordando que es incompatible la auténtica ecología integral... con la ...con la agenda de la ideología de género, es incompatible, por eso... Eh, pues un, un, eh, un mensaje enviado ¿no? por un servidor a las redes sociales decía lo siguiente, ¿no? ponía una foto de Bush cogiendo un niño, ¿no? pues un niño ahí recién nacido en brazos, ¿no? y otra foto de pues de unos ecologistas ¿eh? pues que están ahí salvando de Greenpeace, que están salvando pues unas focas y el mensaje era, ¿no? pues decirse pro life, decirse pro vida, y liderar la emisión de anhídrido carbónico, pues es tan coherente como luchar por la biodiversidad, no luchar por las focas y tolerar el aborto. Es tan incoherente una cosa como la otra. No digo que sea igualmente grave, ¿eh? porque, porque lo más grave obviamente es acabar con la vida humana, con el aborto, pero en cuanto a incoherencia se refiere, en cuanto a comparar incoherencias, pues sí que son comparables. Decirse por vida y liderar la emisión de gases tóxicos o de anhídrido carbónico... Y paralizar cualquier tipo de iniciativa para intentar sol solventar ¿no? esa, esa grave agresión a la naturaleza, es tan coherente como luchar por la bio por la biodiversidad, luchar por no sé qué especies y tolerar el aborto. Es que es. Por lo tanto, el, las dos grandes, yo diría, por un lado y por el otro lado, los dos grandes errores, ¿no? De la. en la. en la no recepción correcta de esta encíclica son estos dos. Son estos dos. ¿eh? Pretender, ¿no? pretender defender la bandera del hombre sin, la sin el respeto a la naturaleza o pretender enarbolar la bandera de la naturaleza sin poner al hombre como el rey de la creación. Las dos cosas son absolutamente contradictorias y falsas. Hablaremos de ello ¿eh? hablaremos de ello y si Dios quiere pues tendremos algún programa específico en el que tratemos, tratemos esta cuestión. Seguimos adelante en nuestra andadura. Bien, en, este, en, este, en esta parte de este programa, en este apartado, comentamos que ayer, ayer día 21, se cumplían 10 años del llamado, mal llamado, matrimonio gay en España. Eh, han sido 10 años y además ayer pues, se publicaba un vídeo, un vídeo en YouTube grabado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en el que él pues, visitaba pues, en un domicilio. Una, una pareja, un, un supuesto matrimonio gay, ¿no? Y entonces, pues él decía, pues es lo mejor que hice en mi etapa de presidente. Se congratulaba de ello, de cómo la gente, pues, le dice esto. Usted fue pionero a nivel mundial porque España fue el tercer país eh, que legalizó el matrimonio gay y a partir de ahí han sido otros 27 más, ¿no? Era una especie de loa, ¿eh? Loa al expresidente porque <coughs> qué, qué cosa tan grande hizo, ¿no? Hace 10 años con el matrimonio gay, etcétera, etcétera. Bueno, son 10 años y creo que conviene una una mención al respecto. ¿eh? Una mención, además luego vino la famosa sentencia del Tribunal Constitucional Español, que, bueno, que nos dijo una cosa sorprendente, ¿no? nos dijo que a pesar de que el, pues el texto constitucional dice que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio, bueno, pues interpretaba eso que bueno, pues que... ...que hay que tener una interpretación evolutiva... ¿eh? evolutiva del texto constitucional... ...que, pues que... ...aunque eso lo dijese el texto constitucional... ...pues, bueno, pero, pues que el, el... constitucional hizo una interpretación... ...en la que dice, aunque el texto diga esto... ...nosotros tenemos que tener una interpretación evolutiva... ...con lo cual, pues parece que entonces... ...el tribunal constitucional dejaba de ser... ...una instancia jurídica... ...y pasaba a ser una instancia política... ¿Eh? ...vamos a ser... ...a ser claros, ¿no? Curiosamente, curiosamente... Han pasado diez años y se puede decir aquí una cosa muy clara, ¿no? El, el argumento con el que se introducía hace 10 años el llamado matrimonio gay en España era el argumento de decir, es que no, no se puede imponer una visión a los demás. Si tú tienes una visión de que el matrimonio es eso, no se la impongas a todo el mundo. ¿eh? O sea, hay que respetar también la libertad de las minorías, ¿no? O de, o, de, o de algunos sectores. Esa fue, fijaros, ese fue principalmente, no tú no impongas tu visión a los demás. bueno Por lo tanto, se introdujo el, el matrimonio homosexual bajo esta perspectiva de no imponer una visión a los otros, ¿no? Hay que tener una visión relativa, ¿no? Y al, y al poco tiempo, casi inmediatamente, comenzó la dictadura del relativismo. O sea, es decir, una vez que se había introducido el matrimonio gay, que por cierto, para introducirse, lo que se hizo fue no hacer una legislación específica para que los homosexuales pudiesen eh, casarse, no, sino que se redefinió el concepto de matrimonio que dejó de ser ya, ¿eh? según la legislación, la unión del hombre y la mujer se redefinió para que también cupiesen en ella indistintamente... Bueno, entonces, lo que, lo, que comenzó, lo que comenzó bajo la bandera de, de no imponer a nadie, pues enseguida pasó a ser un... Aquí hay una, una agenda, que es la de, la de la ideología de género, que se impone a todo el mundo. O sea, se pasó enseguida del relativismo a la dictadura del relativismo. Y e inmediatamente... Vamos después de que esto ya se obtuvo, ya dejó dejó de utilizarse el argumento de no me imponga usted eh, su visión. ¿eh? que no Eso ya, una vez ya aprobado, eso ya no era necesario seguir invocándolo, sino que ya se pasó a reivindicar que esta ideología de género tiene que ser tiene que ser cursada obligatoriamente. ¿eh? Cursada obligatoriamente en el sistema escolar. Acordaros de aquella polémica que hubo pues de la educación para la ciudadanía y, 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 y después de la ley la ley ha ido de, del aborto, en esa ley ha ido, hay también dentro de la ley, hay un programa de introducción en, pues en la escuela de la ideología de género. ¿eh? O sea, se pasó al, al segundo paso. ¿eh? Del, primero el relativismo y luego la, la dictadura del relativismo. Aquí se va poco a poco. Uno... Uno dice, ¿qué han pasado? ¿Estos 10 años qué ha ocurrido? Pues que hemos pasado del relativismo a la dictadura del relativismo. Claramente es lo que ha ocurrido. ¿Eh? Y hoy en día, lo, lo coloqué hace poco, pues como una en un mensaje ¿no? en las redes sociales, hoy en día se puede decir que es homófobo, es homófobo no ya el que tenga una falta de respeto hacia una persona homosexual, que obviamente eso sería absolutamente condenable no desde nuestra perspectiva cristiana. No, es homófobo no el que tenga una falta de respeto a una persona homosexual, sino es homófobo el que no comulga con la ideología de género. Pues, por ejemplo, yo ahora mismo, por decir lo que estoy diciendo, soy homófobo. O sea, ¿por qué? Porque no comulgo con la ideología de género. Y con un poquito de humor, que siempre es importante tener un poquito de humor, aquí pues colgamos en las redes sociales este mensaje, ¿no? Real academia de lo políticamente correcto. ¿no? Nueva acepción del término homófobo según la RAPC, ¿no? que es la real academia de lo políticamente correcto. Dícese de quien no comulga con la ideología de género. Es así, porque hemos pasado hemos pasado del relativismo a la dictadura del relativismo. O tú piensas como la ideología de género, o de lo contrario eres homófobo. O sea que en estos diez años hay una agenda, ¿eh? y España formó parte bueno, lideró esa agenda. Yo no sé exactamente quién esa agenda cómo está escrita y hay, hay quienes hacen la teoría de que es una de que es una masonería la que a nivel mundial, bueno, yo no sé exactamente eh, cuáles son las últimas instancias, a mí lo, lo que tengo claro es que en el fondo es el demonio el que lleva adelante esa agenda de deconstrucción, deconstrucción de la de la ley natural, de un desmontaje desmontaje de lo que es la, la, la aceptación de la ley natural, ¿no? hay una deconstrucción que tiene una, una agenda a nivel internacional de deconstruir lo que es la familia, lo que es la antropología, eh, lo que es la sociedad, lo que es el principio de subsidiariedad, es una deconstrucción completa. ¿no? Bueno, pues España tuvo una parte importante en esa agenda y, y después continúa, por ejemplo, en estos días, este fin de semana, por cierto, este fin de semana ha habido un acto muy importante en, en Italia, en Roma, porque ha habido pues, una reacción de la sociedad ante la ley que el gobierno actual de Matteo Renzi quiere introducir con un programa ¿eh? un programa en las, escuelas, de, en las escuelas, un curso de educación sexual que introduce, o sea, daría la bandera de salida en Italia a la introducción de la ideología de género. El gobierno ha anunciado eso, la sociedad ha tenido una, re una reacción importante y en la plaza de San Juan de Letrán, que es una plaza inmensa allí en Roma, pues ha habido una concentración este fin de semana muy grande. Según los organizadores de un millón de personas, vamos, hay visto fotos que estaba la plaza desbordada y con las calles adyacentes llenas de personas, ¿no? Eh, ha sido una movilización que tenía como título Defendamos a nuestros hijos. ...para defender el derecho del niño a crecer con papá y mamá... Eh, era, ...y estaba respaldada por la Conferencia Episcopal Italiana... ...también, por cierto, ha habido eh, un, un respaldo explícito... Pues, de, ...de las comunidades musulmanes, de los judíos... Eh, ...y de otras de otras asociaciones laicas... Eh. Eh, ...entre las intervenciones principales que ha habido... pues, ...una de ellas ha sido la de Kiko Arguello, ¿no? pues, el iniciador del camino neocatecumenal... ...que, por cierto, en su intervención... Ha contado, ha contado lo siguiente, ¿no? el Papa está con nosotros, ha dicho él, he escrito al Santo Padre después de haber recibido cartas de, de familias y me ha respondido el domingo pasado y me ha dicho que hay ideologías que colonizan las familias, ideologías contra las que hay que actuar. ¿Eh? Esta frase el Papa también la pronunció en, en Asia, en su visita. Hay ideologías que colonizan a las familias. En ese intento de deconstrucción de lo que es la ley natural, ¿no? Ideologías, obviamente se está refiriendo a la ideología de género, la ideología que quiere colonizar a la familia, ne, ne, no le quiere respetar, ¿no? Por lo tanto, dijo, dijo Kiko Orgollo, se equivocan quienes piensan que al Papa no le gustan estas manifestaciones, porque el Papa le envió a Kiko Orgollo esa carta de adhesión, ¿eh? Bueno, pues por ejemplo, ahí está el tema de Italia. También ha habido, tenemos muchos oyentes desde México. ¿eh? Hay bastantes oyentes que escuchan este programa, pues desde, desde la, la, las grabaciones posteriores del post e de, del podcast, etcétera. Y bueno, y, y en México también está este tema, está en, en, con las espadas en alto, porque ha habido, digamos, una, un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de México eh, con una cierta jurisprudencia sobre el matrimonio y sobre el acceso a institución de parejas del mismo sexo. ¿Eh? El dictamen afecta a unos casos concretos contemplados y similares, ¿no? pero obviamente eh, existe el riesgo de que esta primera sentencia con respecto a unos casos concretos abra el camino ¿eh? y que se emita una, declara una declaración que termine eh, por abrir esto. O sea, se sea, El tema de México es como una batalla por el activismo judicial. ¿eh? Quizás en México existe existe la no, no quieren plantearlo popularmente porque igual tendrían una resistencia superior a la que tuvieron en España. ¿no? Pero en concreto este paso importante ¿no? que se ha dado por parte de esa toma de posición de la Suprema Corte de, de, en, en México dice que es discriminatorio que un código civil defienda el matrimonio ...como una institución a la que accede un hombre y una mujer... ...y cuya orientación sea la procreación. Dice que, a ver, que no se puede decir que el matrimonio sea para la procreación. Fíjate tú, ¿eh? ¿De qué manera? De, ¿Por dónde se está afrontando en México este tema? Es discriminatorio decir que la finalidad del matrimonio es la procreación. Porque además, como hay algunos matrimonios que son estériles... ...¿cómo se puede decir eso, no? Fíjate tú qué argumento. ¿Eh? Dicen, si algo es esencial, tiene que suceder siempre... Y como en el matrimonio no siempre hay hijos, entonces la heterosexualidad no es una cualidad esencial. Vaya argumento, tú. Basta con decir la palabra matrimonio, pero ¿qué significa la palabra matrimonio? Si es que la etimología lo dice todo. La palabra matrimonium, matren, madre y monium, calidad de, es que es la, es la acción de, de la madre. o sea, Es que el matrimonio precisamente lo que hace es preservar como institución la acción de la madre, de, ser, o sea, de su maternidad. Igual que patrimonium, ¿eh? formado por padre y monium, viene a ser lo que, tutila, lo que, lo que tutela la adquisición de, de la herencia, pues el, matrim, el matrimonium es lo que tutela la maternidad. Y entonces la, 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 la sentencia de México o el pronunciamiento de la Corte de México quiere como desligar esto, no, no, esto no, el matrimonio no tiene que ver ¿no? Pues con, con, con la procreación, bueno, es que está usted deconstruyendo, está usted desnaturalizando, es como hacer una ingeniería social en la que usted está reinventando la realidad. ¿Mm? Bueno, pues en esas estamos. Bueno, pues como veis, eh, hay mucho de qué hablar, y vamos a, veo, me estoy viendo por el reloj, que, bueno, que me, me he pasado, me he extendido, no vamos a tener tiempo de, de hacer la última parte de la sección que solemos hacer con, alguna, eh, con alguno de los pensamientos, pero bueno, ya hemos tenido bastantes ¿no? puntos de reflexión, lo vamos a dejar aquí y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, alabado sea Jesucristo.